0: Ik wil deze uh, podcast beginnen met een uh, shout-out naar onszelf. SO. Ja, mooi. We zijn genomineerd. En daar hebben we een promo, uh, promotje voor gemaakt, klinkt zo.
1: Elke ochtend zitten ze er, Carné
2: en Julien.
0: Mijn naam is Carné van der Brink. Mijn naam is Julien Dom.
2: Goed weer, slecht weer.
1: Ik ben wat verkouden, maar ik zit hier met een kopje thee. Want Het wordt een prachtige dag vandaag. 20 graden, wat nou? Spoilers wordt weer bericht. En altijd met het laatste nieuws: uitgebreid aandacht voor de nasleep van de aanslag in Utrecht. Duizenden leraren zullen vandaag gaan staken. Het vuur in de wereldberoemde kathedraal in Parijs is inmiddels onder controle.
3: Nu.nl is genomineerd voor de beste nieuwspodcast. Van Nederland. Help ons die prijs te pakken en stem via podcastawards.nl. Stemmen kan tot 4 juni.
0: Nou, ja, dat, dat was dat wel duidelijk, toch? Heb jij al gestemd, uh, Thomas? Zeker. Goed zo. Vorig jaar hebben we hem gewonnen hè, met de, de, de Willem-podcast. De podcast over Willem Holleder en misdaad. En dit jaar gaan we hem winnen. Uh, want Dit wordt het nieuwspodcast, is de allerbeste podcast ooit. Laten we beginnen. Dit is de ene allerbeste podcast ooit, namelijk de week van nu. Uh, mijn naam is Gertjaap Hoekman. Ik ben de hoofdrecteur van Nu.nl. En één keer per week ja, houden wij hier een soort openbare redactievergadering. Dat doe ik dan met drie collega's. In dit geval vier eigenlijk. Um, een beetje een spoiler al, denk ik, voor wat er later gaat gebeuren. Uh, maar we nemen de week door het nieuws, het belangrijkste nieuws. Uh, en ook de verhalen, vooral op de redactie, uh, achter dat nieuws. Uh, dat doen we deze week. Je hoorde het net al eventjes, uh, het wordt zeker zeggen, uh, met Thomas. Hi. Thomas Hoekman. Uh, weet alles over de Europese verkiezingen. Naast jou zit Jean Verhoeven. Jij weet ook alles over de Europese verkiezingen, maar dan over liedjes?
3: Ja, zeker. We gaan
0: het hebben over het uh, Songfestival. En tegenover jullie zit uh, Avinas Biki, politiek verslaggever. En met jou gaan we het hebben over het minst verrassende nieuws van deze week. Sibran Buma. Zeker. Daar gaan we het zo inderdaad over hebben. Maar eerst even uh, het nieuws van afgelopen week. Ja, want het was natuurlijk de week dat Ajax voor de 34ste keer landskampioen werd in de eredivisie. Zondag was dat officieus al eigenlijk, hè, toen PSV-punten verspeelde, Maar woensdag maakte de Amsterdammers dat met een 1-4-overwinning op de Graafschap in Doetinchem ook definitief. De titel werd gevierd op een vol museumplein in het midden van de stad. En de afloop sprak onze sportverslaggever Riepke Bakker nog even kort met de coach Erik ten Hag.
3: Je ging behoorlijk los op het
0: podium qua schreeuwen. Ik moest bijna een beetje aan vergaal denken. Ja, hoe was dat? Dat, dat? dat kennen we niet zo van jou.
4: Nou ja, op z'n tijd hè. Als de mogelijkheid
0: daar is, dan doe je die dingen die je opkomen.
5: Wij zijn Ajax! 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 Wij zijn Ajax!
0: Wij zijn Ajax! Wij zijn Ajax! Jemig. Dat had ik, zo had ik hem nog niet gehoord, Avi. Jij? Dat was intens. Ja, dat was echt uh, voor, voorbij Louis verhaal was dat. Uh, het was ook de week van Peter de Vries. Hij zou volgens de politie op de dodenlijst staan... van de Nederlands meest gezochte crimineel Ridwan Taghi. En na enkele maanden besloot Peter zelf actie te ondernemen... omdat er geen updates kwamen rondom het onderzoek. Ik had dat ook op Twitter gezet... omdat ik ja, toch uh, uh, teleurgesteld was in de houding van de politie... die mij van heel weinig informatie en updates hebben voorzien. Ik zag eigenlijk... geen andere uitweg dan dat te doen. Ja. En uh, wat ik niet had verwacht... ...is nadat ik dit dus openbaar had gemaakt... ...en de media dat oppikte, ...dat ik vervolgens een persoonlijk bericht... ...van deze voortvluchtige Ridouan Taki zou krijgen. Ja, en met dat contact uh, met Taki uh, zou dus ook duidelijk zeggen worden... ...dat Peter zich geen zorgen hoeft te maken... ...dat hij niet op de dodenlijst uh, staat. Uh, raar, ik vind het een gek verhaal, Thomas.
1: Ja, ja, ja. ik weet ook niet helemaal wat ik ervan moet denken...
0: De Formule 1 dan. Die keer terug naar Zandvoort dinsdag. Ja, dit, was ook, ik bedoel, dit, dit was misschien wel het minst verrassende nieuws van de week trouwens. Want dit ging natuurlijk al maanden rond. En ook afgelopen weekend tijdens de Grand Prix in Spanje... was het uh, nou, uh, redelijk opzichtig duidelijk dat het zou gaan gebeuren. Maar goed, dinsdag werd alles officieel bekendgemaakt. De badplaats kan zich opmaken voor een enorme toestroom aan mensen. Want er worden zo'n 200.000 mensen verwacht. Dat is twee keer het museumplein. Uh, die worden verwacht in het weekend van de race. Er
4: is toch ook wel veel gemopper geweest uh, vanuit andere hoeken. Van, uh, hoe gaat het allemaal lukken met de verkeer? Eh, Waar gaan al die mensen slapen? Eh, Daar zijn oplossingen voor. Ja, er zijn terecht zorgen van mensen. Die herkennen wij ook. En wij denken dat we juist omdat het een festival is, een evenement, dat je dat op een andere manier kunt gaan organiseren. En ik denk in Nederland hebben wij echt de mogelijkheden om daar anders over te gaan nadenken en het ook te doen. Het voorbeeld wat ik noem is per fiets naar het circuit gaan. Iedereen denkt dat kan niet. Ja, dat kan juist wel. Nederland, fietsland bij uitstek. Amsterdam, elektrische fiets, half uur, veertig
0: minuten. Ja, je hoorde onze uh, Formule 1-verslaggever uh, Joost Nederpelt in gesprek met de burgemeester van Zandvoort. Ja, nog wat meer uh, sportnieuws van deze week. Tom Dumoulin, we hadden toch een beetje, klein beetje hoop op, een, uh, op wat succes in de Giro. Maar hij kwam hard te val in de vierde etappe uh, van de ronde van Italië. En hij moest uh, afstappen. Zijn ploegleider Michiel uh, Elijsen had na afloop al wat advies voor de winnaar van 2017.
5: Ga je dan ook al verder kijken? Plan B uit de kast trekken, Tour de France. Heb je het daar dan over? Nee, we hebben het eigenlijk niet over gehad. Ik denk dat het voor, voor Tom zaken is
1: dat hij... Die is gewoon rustig naar huis gaat. Een weekje bij komt van dit, met zijn vrouw iets leuks gaat doen. Een keertje goed, goed wijntje drinkt en een frietje gaat eten, en dan, en dan weer de knop om gaat zetten. En, ja, en dan de focus op, op de wedstrijd die gaan komen.
0: Ja, dat was de ploegleider van Dumoulin in gesprek met de NOS. En de hond uitlaten, ik geloof dat hij dat ook graag mag doen. Dat hij niet op de fiets zit. Um, dan het op één na minst verrassende nieuws van deze week. Dan. Laten we het daarover gaan hebben, uh, Avi. Okay, want het ging nu specifiek om het burgemeesterschap van Leeuwarden. Niet zozeer om een
5: burgemeesterschap aan zich. Dat is het precies. Het is die combinatie. Kijk, ik kom uit Sneek. Uh, geboren in Worken. Voor mij was en eigenlijk is nog steeds Leeuwarden de definitie van een grote stad. Alles daarbuiten is ook groot, maar Leeuwarden is de grote stad. Leeuwarden is net heringedeeld, waardoor er een heel groot gebied bij is. Wat ik ook tot op een duimpje ken. Dus als er iets is waarvan ik de indruk heb dat ik daaraan bij kan dragen... met de, ook de landelijke ervaring die ik heb en ook dicht bij de mensen daar... wat natuurlijk van het, de gemeentelijke politiek zo mooi is, dicht bij mensen... dan, dan geloof ik echt dat dit is ja, wat, wat op dat moment juist was. En ik had dus echt de indruk, niet zozeer uh, ik wil weg en is er ergens een plek vrij. Nee, uh, de vacature burgemeester van Leeuwarden stond open. En daar heb ik heel gericht op gezegd... ik weet dat als ik dit niet doe dat ik dat mijn leven lang zal beraan.
0: Ja, Avinas Piki, politiek verslaggever van nu.nl. Kun jij. Weet jij hoe dit werkt? Zeg maar? Want ik zeg nu al een paar keer het minst verrassende nieuws van deze week. Het ging natuurlijk al behoorlijk rond mm-hmm. dat hij het zou gaan worden. Ja. Uh, toch wordt het dan pas officieel gemaakt de, uh, ja, gisteren, donderdag uh, ja, uiteindelijk. Hoe werkt, hoe werkt dat?
4: Nou ja, we hebben in Nederland geen, uh, geen systeem van een gekozen burgemeester. Dus dat is allemaal. Uh, wordt het allemaal geheim gedaan. Dus het is wel bekend dat de oude burgemeester zou vertrekken. Nou ja, dan kan je gewoon solliciteren. Dat kan iedereen doen, kan jij ook doen. En uh, dat heeft Buma dus gedaan. Maar die hele procedure, dus wie er allemaal gesolliciteerd heeft... en uh, uh, al dat soort dingen, dat is niet bekend. Er is wel een vertrouwenscommissie altijd in een gemeenteraad. Er zitten allemaal uh, uh, mensen vanuit de gemeenteraad in. Ieder stuurt één iemand daar naartoe. En die doet dan een voordracht van, nou uit deze sollicitaties vinden wij dit dan de beste persoon. En uh, dat, dat wordt, wordt dan voorgelegd aan de gehele gemeenteraad. Die moet daarmee instemmen. En dat is gisteren gebeurd. Maar dat hele voortraject is dus geheim. Ja, maar en, toch, uh, je, toch ook niet echt, zeg maar dan? In principe is het wel geheim, maar op een of andere manier is dat dan toch uitgelekt. Uh, gebeurt overigens wel vaker, hè, dat er wel wat namen worden uitgelekt. Um, en daar kwam dus uit dat het waarschijnlijk de Sibrand Buma zou worden. Maar daarmee was het nog het laatste woord helemaal niet gezegd. Zoals ik al zei, de gemeenteraad heeft daar het laatste woord over. En de vergadering gisteren duurde wel echt lang. Hoor. Okay. Dus om kwart over acht zou het eigenlijk bekend worden. Uh, dat had de gemeente Leeuwarden ook gezegd van uh, kwart over acht. Kunnen jullie een persconferentie verwachten? Nou, dat duurde volgens mij tussen half tien. Okay. Uh, dan weet je dus dat die vergadering eigenlijk veel langer heeft geduurd. Dan, uh, dan voorzien. Dus uh, ja, daar hebben ze nog wel stevig over gediscussieerd. Of. Siebrand Buma. Uh uit Voorburg, waar hij dus woont, ja. uh, wel de juiste kandidaat is. En hij profileert zich nu erg als Fries? Ja, hij is nu, hij is nu wel heel erg Fries, ja. Komt, ja. ja. was hij dat daarvoor ook al? Of? Jawel, iedereen weet natuurlijk uh, uh, dat hij uit Friesland komt. Dat hij uh, een, een uh, geschiedenis heeft in Friesland. Hè. Zijn, zijn vader en zijn grootvader waren ook al burgemeester uh, daar. Um, en hij heeft, hij heeft eigenlijk zijn Fries identiteit die tijd nooit onder... Uh, of of, of uh, uh, verborgen of wat dan ook. Maar ja... Hij, uh, hij zei zelf ook, hij moet het Fries weer opnieuw gaan leren. Uh, dat is nog niet uh, zoals het geweest is. En Je moet er rekening mee houden. Die man die is al sinds 1990. Let op, in 1990 is hij al in Den Haag werkzaam. Ja, namelijk als, als jurist bij de Raad van State. En daarna is hij beleidsmedewerker justitie geworden bij het CDA. En uh, in de loop der tijd, hè, een balkenende heeft hij allemaal gehad... Kamerlid geweest. Uh, partijleider geworden. Dus ja, weet je, die man is wel. Je zou kunnen zeggen dat hij eigenlijk net zo Haag is. als dat hij Fries is. Ja. En dat, 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 dat lekker
0: en dat het feit dat het uitsluitend is, is dat ook gunstig voor, uh, voor het CDA? Um... Als in dat, 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 dat de discussie over wie moet hem gaan opvolgen. Of zo,
4: dat die al een beetje. Uh, ja, gevoerd maar, is. Uh, dan moet ik zeggen van. Dat, die discussie speelde al langer hoor. Dus ook al voordat het bekend was dat BUMA. Uh, op de lijst stond om burgemeester van Leeuwarden te worden, uh, Waar die speculaties er al veel langer. Ik bedoel, Bobke Hoekstra, die is ook met de reden uh, uh, naar voren geschoven als minister van Financiën. Uh, Hugo de Jonge, ook een andere kandidaat om hem op te volgen als partijleider. Uh, werd vicepremier en uh, minister van Volksgezondheid. Uh, dus dat is echt wel met de reden gedaan om die, om, om die mannen ook een beetje uh, naar voren te schuiven of ze wat meer bekendheid te geven. Omdat ja, na zoveel jaar uh, Buma denk ik ook wel door had van uh, dat, dat dat zijn einde, of ja zijn houdbaarheidsdatum ook wel uh, in het zicht kwam. Ja. Ja. Hetzelfde eigenlijk ook met Pechtot, Die heeft ook al heel veel jaren in de Nederlandse politiek gezeten, landelijke Nederlandse politiek. En op een gegeven moment is er voor die, uh, voor die man, ik kom er gewoon een, een eind aan en dan uh, vinden ze tijd voor uh, vers bloed. Ja. Ik wil even met jou uh, terugblikken, want jij je, je loopt
0: ook alweer inmiddels alweer eventjes rond in, uh, in Den Haag en, uh, en hebt hem vaak gesproken. Ja, vijf jaar al. Wat, was dat voor, wat is dat voor, voor man om te interviewen?
4: Wat ik ik opvallend vond aan aan Buma is uh, vijf jaar geleden, uh, dat dat was Nu.nl natuurlijk ook weer vijf jaar jonger. Uh, En wij blijven natuurlijk groeien en uh, professionaliseren. En uh, daar zijn we in Den Haag ook mee bezig geweest. En uh, ik heb het altijd wel uh, bewonderenswaardig gevonden dat hij uh, verschillende grote interviews wel uh, bij Nu.nl deed. Ja, dat, dat, was, dat was niet gezegd, eigenlijk dat iedere fractievoorzitter nee, dat nee, op dat nee, moment nee. deed. Nee, nee. nee. Dus um, ja op die manier heeft hij uh, nu.nl ook zeg maar, een podium. Uh, of laten zien dat nu.nl een podium kan zijn, een heel goed podium kan zijn. Om uh, goede inhoudelijke interviews uh, bij te doen. En uh, wat eigenlijk altijd zo fijn was bij, uh, bij Sibrand Bima is dat hij het meer, nog meer dan andere politici. Uh, vaker over de inhoud wilde hebben. En uh, wat ik al zei, loopt al sinds 1990 rond in Den Haag... bij de Raad van State, is een jurist. Dus het is een van de weinige politici... die zijn argumenten eigenlijk heel goed doordenkt en beargumenteert ook. Dus dat levert altijd hele fijne gesprekken op. Dan vraag maar hoopt u af. niet zo doordacht bedoel je dan? Of wat? Juist heel erg doordacht. Oh, juist heel erg doordacht. Ja, heel erg doordacht. En waardoor hij zelf ook uh, stelling durft te nemen ergens in. En daar kun je dus uh, mee eens zijn of oneens. Maar hij heeft een stelling. Uh, en die onderbouwt hij dan ook. Hmm. En daar blijft hij dan bij, aan, aan vasthouden. Bijvoorbeeld, er uh, is een tijdje geleden een uh, discussie geweest... over de uh, 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 verruiming van de vrijheid van meningsuiting. Ja. Um, nou, daar wilde hij wel een, uh, het een en ander over zeggen, maar nou, daar een interview over. En toen zei hij ook gewoon heel stellig: ja, als je de uh, vrijheid van meningsuiting verruimt, uh, dan uh, heb je kans dat er over vijf jaar veel meer uh, geweld uh, zal zijn in Nederland. Mm. Nou, dat, dat is een stelling, ja. ja. En dat onderbouwt hij dan ook. En dan kan je dan een goed gesprek met hem over hebben. Ja. Vraag je waarschijnlijk af, nou, ja, met wie kan dat niet? Ja, ja met Mark Rutte. Ja? ja. Nou, dat is verschrikkelijk. Oké. Okay. Ja. Die, die, die man die, uh, uh, die wat eigenlijk zo min mogelijk antwoord opgeven... zodat je hem eigenlijk nergens op kan vastpinnen.
0: Ja. Ja. En, en toch even, kijk je achter de schermen dan, hè? Um, wat je zegt, uh, de verruiming van, van de vrijheid van meningsuiting kwam ko- eigenlijk op de agenda. Doet hij dat dan, zeg maar? Krijg jij dan een belletje van.
4: Uh... Nou, wat we doen is sowieso. Uh... Uh, dit is, vandaag is, we nemen het op op vrijdag, dus ja. vandaag ben ik hier zo. Maar uh, anderzijds zijn er natuurlijk vergaderdagen uh, dinsdag, woensdag, donderdag. Wij lopen dan rond in Den Haag. We vragen van wat speelt er? Wij weten zelf wat er op de agenda staat. En je weet ook van jezelf van bepaalde politici denken hier op een bepaalde manier over. Dus misschien dat ik daar nog een nieuwtje kan halen of een interviewtje. Omdat ik weet dat hij op een bepaalde manier erover denkt. Nou, dat was bij dat geval, bij Buma ook het geval. En die wist natuurlijk, als je iemand ook vaker interviewt... weet je ook wat je aan elkaar hebt. Maar hoe is hij na
0: afloop, zeg maar? Jean, jij, jij hebt veel ervaring met, met entertainmentjournalistiek. Uh, het mm-hmm. komt nog wel eens voor dat, uh, dat de geïnterviewde niet helemaal blij is... en dat er een soort van onderhandelingsspel ontstaat. Hè? Mm-hmm. Want, uh, dit moet eruit, dat moet eruit. En dat ja. wij dan uh, een beetje standvastig ja. blijven. Ja. Regelmatig, zeg je. <laughs> ja. hoe, hoe is
4: Buma? Nou, ik denk dat dat, dat voor uh, misschien uh, met, met, in de entertainment sector wat anders werkt. Kijk, in Den Haag, moet je het zo voorstellen, je woont daar eigenlijk allemaal in hetzelfde huis. Ja. Het Binnenhof. Dus uh, iedereen die daar zit noem je ook een Binnenhofbewoner. Dus je, je weet ook van elkaar wat de regels zijn en wat de afspraken zijn. Wat ik altijd doe is, ik neem alles op, op mijn telefoon. Uh, zodat we achteraf gewoon geen gezeik hebben. Van, ja. uh, nou, als je iets wil aanpassen, nou, dit is toch echt wat er gezegd is. En weet je, iemand als Buma, die loopt al zo lang rond, die weet echt wel hoe het werkt. Uh, ik had ook een keertje een interviewje met Denk bijvoorbeeld, toen ze dus net uit de PvdA waren gestapt. nou Dat leverde dus echt een hoop gezeik op. Mm. Je ja, uh, hebt je met Buma niet nooit gehad, eigenlijk. Nee, met Buma heb ik dat nooit gehad. Met, met Wilders bijvoorbeeld, dat is, daar heb je echt het minst mee. Okay. Ja. gezegd mee. Gezegd is gezegd. Zo ja. uh, so simpel is ja. Ja. het.
0: Nou, dat is ja, Mooi toch? Oude wets bijna, zou ik zeggen.
1: Wat ik me afvraag, we hebben het nu over Buma als persoon... maar ik, hoe vind jij dat uh, het CDA onder hem...
4: Uh, hoe is dat bewogen... Ja, uh, daar heb, daar, gisteren had ik daar ook, ook een stuk over getikt. Hè? Um, kijk, je moet je realiseren dat uh, Buma instapte en het partijleiderschap overnam. Um, ja, Na die, die verkiezingsnederlaag van Balkenende En het partij lag eigenlijk aan dichtelen. Nog nooit zo'n uh, grote uh, verkiezingsnederlaag behaald. Dus uh, wat voor hem belangrijk was, was om uh, de. Ja, een beetje clichéetje, de boel bij elkaar te houden. <lacht> uh, 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 je kan zeggen, dat heeft hij goed gedaan. Uh, je kan ook zeggen, er zijn uh, uh, partijen halen nu eenmaal geen veertig zetels meer. Uh, nee. Dat zou je kunnen zeggen. En als je dan over de inhoudelijke koers gaat, uh, gaat hebben... dan moet je toch ook wel duidelijk constateren dat uh, het CDA onder zijn leiding... Um, ze waren al misschien ietsjes rechts van het midden, ze zijn... Nog rechtser van het midden uh, getrokken dan, uh, dan het geval was. Nou ja, bijvoorbeeld uh, over vluchtelingen, dat standpunt uh, van Buma. Wat ik al zei, heel rechtlijnig. Ja. Hij, heeft een, hij heeft een idee, een argumentatie, en daar houdt hij zich aan. Uh, hij waarschuwde ook voor uh, miljoenen Afrikanen die hierheen dreigen te komen. Nou, dan denk je bij jezelf, nou, dat is toch eigenlijk Wilders die dat zegt. Ja. Maar. Net als de VVD en c- voelt het CDA ook de hete adem van, uh, van dat soort uh, partijen ja. als, als de PVV en de FVD. Je kan dan ook tegelijkertijd uh, zien dat in die partij... Uh, CDA is een hele grote partij natuurlijk. Heel veel leden hebben hmm. ze ook. Dat dat geluid niet altijd gewaardeerd wordt. En uh, er kwam ook al een beetje uh, tegenstand bijvoorbeeld over uh, kinderpardon. Uh, het congres dreigt toen met een motie van... Uh, wij willen toch echt dat het kinderpardon een keer verruimd gaat worden... want dit levert echt onmenselijke situaties op. Ja, we weten allemaal wat er toen nog gebeurd is met Lily en Hovig. Ja, dat, uh, dat is gewoon uh, echt het lelijkste kant van, van, van uh, hartstappig beleid.
1: Is de, is de, is de kiezer of, de, de, waar CDA zich op richt... rechter dan,
4: dan het CDA-lid? Dan het CDA-leden? Ja, dat, dat, dat is zo. Ja, ik denk het wel, ja. Um, ja, ik denk dat als je groot wil worden, je niet alleen maar moet kijken naar de leden die je hebt. Het ledenaantal bij politieke partijen neemt ook elke keer uh, ieder jaar weer af. Ja, FVD bijvoorbeeld is dan wel weer gegroeid. Uh, CDA of uh, D66 is al wel vrij stabiel. Maar ja, die, die hele pool van het aantal uh, leden is klein. Maar desalniettemin is dat wel een invloedrijke groep. Omdat zij bepalen ook hoe een verkiezingsprogramma eruit komt te zien. Um, zij komen met congresmoties waarbij ze de top willen gaan uh, uh, bijsturen. Uh, welke kant ze op moeten. Uh, zoals dus bijvoorbeeld het geval was bij het kinderpardon. Daar dreigden ze met een motie. En uh, in Den Haag wordt dat toch wel als een tik op de vingers gezien. Hè? Als jij een congresmotie aan je broek krijgt. Uh, die, uh, bijvoorbeeld een congres, een congres dat zich volledig tegen je keert. Dus om nou te zeggen van ze zijn helemaal niet belangrijk meer. Dat is echt overtrokken. Maar het belang van de kiezer. Hè, uiteindelijk wil je gewoon zoveel mogelijk zetels. En dan moet je toch gaan kijken uh, welk geluid het beste aanslaat. En tot slot, wat, wat, um, wat,
0: wat, wat betekent dit iets voor Rutte en het kabinet? Hij was toch uh, de tweede architect uh, die van het laatste kabinet... Ja. dat nu weg is, ja.
4: na Pechtold. Wat betekent dat voor, voor, voor de stabiliteit? Ja, goed, Bima, okay, dat, is, dat is ook wat ik hem gisteren gevraagd had. Uh, hij zelf vindt uh, uh, dat CDA dus een goede handen is... en er komt een opvolger. Uh, en hij verwijst ook naar D66, ja, waar wat, Rob het goed doet. Inderdaad, het goed doet. Het stokje heeft overgenomen. Um, maar ja, goed. Uh, hij zegt ook van die coalitie is hecht, Maar dat is nog maar de vraag. Hè. Als jij dus niet uh, zeven maanden uh, hebt onderhandeld over... Uh, ja, je, kan, je, je kan het regeerakkoord ook zien als een soort bevalling. Oké. Okay. Ja, en, 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 ik vo, ik vo, hoor, hoor een kop aankomen voor deze podcast. En voor de volgende, <laughs> uh, voor de volgende fractievoorzitter is dat, is dat niet echt hun kindje.
0: Nee, nee. Nou, interessant. Wat dat betreft uh, journalistiek gezien, interessant toch? Ja, er worden
4: hele interessante tijden. Omdat er moet nog genoeg gebeuren, uh, klimaatonderhandelingen en uh, een akkoord moet er nog definitief komen. Kijk, Buma had gewoon bijna openlijke ruzie met uh, GroenLinks-leider Klaver. Die konden echt niet met z'n tweeën door één deur. Nou is die weg. Nu is het echt de vraag van, uh, uh, staat CDA nou wel open voor uh, eventuele samenwerking met GroenLinks? Je gaat het voor ons volgen. Ja, zeker. Ja, Thomas, jij had
0: echt een, uh, een te gekke week, hè? Ja, super, uh, Gert, ja.
4: <laughs> Want jij volgt de
0: Europese <laughs> verkiezingen, hè? Uh, om even te beginnen, donderdag, uh, volgende week donderdag, mag ik zeggen, gaan, gaan, gaan we naar de stembus. Ja. Weet je zelf eigenlijk al wat je, wat je gaat stemmen? Uh, nee. Wanneer, hoe gaat dat eigenlijk bij jou? Wanneer, wanneer bepaal je dat dan?
1: Ik uh, doe een stemwijzer en dan uh, volg ik die niet op. Oké. Okay. <laughs> nee, ik denk dat voor iedereen die een beetje de politiek volgt, dat, dat zo'n verkiezingstijd eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Dat je gewoon
0: kijkt naar de afgelopen jaren. Wat vind je goed? Wat vind je slecht? Ja. En ik heb even zitten kijken naar de uh, opkomstcijfers. wat mij opvalt is dat de opkomst eigenlijk van verkiezingen in Nederland. Nou, stabiel tot licht stijgend is, hè, als je kijkt naar de Tweede Kamer, gemeenteraad. Maar die van de Europese verkiezingen, joh. holy moly. Ja. Het was in het begin uh, nog boven de 50 En nu de laatste keer was <laughs> ik, nou, 37. 37%. het, geloof ik, 37 procent.
1: Het tij is wel gekeerd, de uh, afgelopen verkiezingen. Want de afgelopen twee verkiezingen stond hij volgens mij allebei op 37
0: dus die dalende lijn, dat is ja, stabiel geworden. Dit is, we hebben de bodem bereikt. Nou ja, dat, dat hoe, denk ik wel. Ja, het is misschien een beetje, ik moet hem eens even stellen, het is een beetje makkelijk vraag misschien. Maar hoe kan dat dan?
1: Ja, ik, ik denk, ik, als mensen die vragen stellen, dan, draai ik hem altijd, dan geef ik hem altijd terug. en Dan denk ik, ja, iedereen voelt toch wel een beetje hoe dat kan. Ja, uh, gewoon uh, te ver weg, te Ja, vaag. en daar proberen ze dus nu wat iets aan te doen. De vorige verkiezingen al met die spitsenkandidaten, ja. al die... Uh, is dat jouw favoriete woord? Spitsenkandidaten. Ja. <laughs> uh, ja. Door van die, van die popjes op te plakken. Uh, maar ja, wat je ziet is dat, dat er dan mensen op een podium
0: staan die je niet kent. Ja, want ik zat er een beetje, want jij, jij volgde dus die, die verkiezingen volgens je. was eerder bij een debat in Maastricht. Deze week was ja. er eentje in Brussel, daar was je niet bij volgens mij. Hè? Maar nee. je volgde dat. Hoe, ja. was, hoe was dat om te volgen? Ja, ik vond het uh, niet heel erg leuk uh, om te kijken. En nou
1: ja, goed, jullie kennen mij. Ik, ik volg de Europese politiek al jaren op de voet. Ja. En maar het is gewoon Je niet... Jij hebt er wel wat mee met Europa. Nou ja, in ieder geval met het politieke spelletje daar. En, en, en het was gewoon niet heel erg interessant om te kijken. En uh, ik zat daar ja, ik zat dat te volgen en ik dacht, ja, wat, wat moeten, wat moeten kijken, de normale kijken hier wel niet van, uh, van denken? Wat, wat was er dan aan de hand? Wat, 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 wat maakte het zo slecht? Nou, er stonden zes mensen op een podium... Eén daarvan kent de gemiddelde uh, Nederlander, namelijk Frans Timmermans. Een andere, die ken, ken je misschien, Margrethe Westiger, de eurocommissaris. Twee Duitsers zaten er nog tussen. Uh, en nog iemand die Frans sprak, uh, die werd <lacht> nagesynchroniseerd. Ja. En dan hebben ze het over onderwerpen die de meeste kiezers niet heel erg interessant... Zoals? Ja, nou, dat is... Soort... Niet, niet pulsvisserij het, of nee, maar het ging uh, roaming. Over immigratie ging het onder andere en over populisme. Ja, maar dat zijn allemaal dingen waar de Europese Commissie... die baan hopen ze dan te krijgen zo op de nieuwe Juncker te worden. Daar gaan zij niet echt over. Nee. Um, dus ja, het zijn mensen die je niet kent, die in gekke accenten praten over onderwerpen die ver van je afstaan en soms ook waar zij niet over gaan. Uh, dan wordt het een ingewikkeld gesprek uh, volgens mij. Maar er was wel één momentje, uh, dat sprong er wel uit, dat was uh, van Frans Timmermans. Look
5: at what the divisiveness of Brexit has done to the United Kingdom. Today, the United Kingdom looks like Game of Thrones on steroids. En dat is omdat deze divisieve Tomorrow's headline. Dat is omdat van deze divisieve politiek.
1: Je hoorde het, de, de presentator van het debat al even zeggen: "That will be tomorrow's headline." Mm. Dat klopt, want het was inderdaad het enige leuke moment. <laughs> um, maar het is ook he- helemaal niet waar. Volgde hier iemand Game of Thrones? ik kijk even naar Jean. Nee, nee. nee ik niet. Oh, ja, ik m- ook niet. Die oh wacht even. ik zie onze
0: <laughs> producer Julien Dom zijn hoofd. J- jij volgt uh, Game of Thrones. ja zeker nou, ik, ik ook
1: wel uh, ja. uh, vrij goed. en als er één ding duidelijk is aan Game of Thrones is dat er heel wat af wordt gemoord. en dat zie ik voorlopig uh, nog niet in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. daarmee verklapt Frans Timmermans ook wel een beetje dat
0: hij die serie nog nooit heeft uh, gekeken en dat het mooi bedacht is door zijn woordvoerder okay. denk ik. <laughs> moet jij nou veel moeite doen om in in de redactievergaderingen dit onder de aandacht te krijgen, dit onderwerp? Uh, nou, nu niet, want nu zijn er verkiezingen. Uh, dus nu is het meer van, Thomas,
1: wat ga je schrijven de komende dagen? Uh, maar ik denk dat de, de, normale, de normale politiek, die is interessant in Europa. Die verkiezingstijd, ja, ja, dat is ook wel interessant. Maar er zijn heel veel onderwerpen natuurlijk, zoals handelsverdragen, uh, nou, die pulsvisserij onlangs. Uh, dat is wel soms moeilijk om uh, onder
4: aandacht te brengen. Maar maar, maar, hoe hoe zou je deze verkiezingen, kijk ik doe landelijke verkiezingen, gemeenteraad, provinciaal. Hoe zou je deze Europese verkiezingen nou wel boeiend kunnen maken? Dat is dus uh, ingewikkeld. Uh, Maar ik denk dat we ook in een soort van,
1: uh, die debatten die we we nu hebben, die dragen wel ergens aan bij. Ik ik sprak iemand van de UvA, uh, deze week daarover. Die vertelde mij, ik, ik vroeg haar, van, ja, dat was toch niet om aan te zien. Toen zei ze, nou, je ziet wel dat, het, uh, dat er verschillende mensen zijn... met verschillende standpunten. Uh, dat, er dus, uh, dat je op verschillende mensen kan stemmen. En die stem doet er toe. Je stemt niet op allemaal mensen die hetzelfde willen... Nou is men erover eens dat er nog wat verbetering plaats kan vinden? Nationale partijen zouden bijvoorbeeld meer kunnen gaan uitdragen... dat zij onderdeel zijn van zo'n Europese familie. Uh, het probleem is dan wel dat D66 en VVD op hun verkiezingsposters... misschien dezelfde uh, persoon uh, moeten zetten... omdat die allebei onderdeel zijn van dezelfde Europese fractie. Maar goed... Uh, Het draagt wel ergens aan bij. Dan kunnen we nog niet vergelijken, natuurlijk met de vorige verkiezingen of het ergens toe leidt. Dat zien we pas uh, na deze verkiezingen. Of de de opkomst uh, vergroot is, ja of nee. Uh, Maar ik denk wel, uh, ook al zijn die debatten niet om aan te zien, dat het wel goed is dat ze er zijn. Omdat je politie moeten wel. uh, Er moeten
4: er wel mensen naar kijken, toch? Ik sprak ook een paar spindokters in Den Haag. En die zeiden bijvoorbeeld over dat nieuwzuurdebat. Ja. ja, daar kijken er veel te weinig mensen naar. Ja, wat Nieuws had deze week ook een
1: debat met de Nederlandse... Dat lijkt me dan al een stuk makkelijker om te begrijpen... als er gewoon
4: Nederlanders ja. op een podium staan. Jij hebt dat gevolgd wat vond je daarvan? Ja, ik vond het ook niet goed. Um, maar ik vind sowieso... Volgens mij hebben we daar al een keer een stuk over getikt. Van tv-debatten word je ja, niet ja. echt heel veel wijzer, hoor. Ik bedoel, het zijn dan uh, Europese lijsttrekkers... maar dan hebben ze het over die... Um, over die dierenactivisten die dan een boerderij binnenvielen en zo. Dat is gewoon puur en alleen om zeg maar, die headline te scoren. Maar ja. als, als kiezer en een gewone kijker moet je daar echt helemaal niks bij. Maar
0: heeft het nog iets, um, gaat het nog een weerslag hebben in Den Haag, deze, uh, deze, deze uitslag? Ik bedoel, de vorige keer was het natuurlijk uh, Provinciale Statenverkiezing. Nou heeft dat nog een link naar de Eerste Kamer natuurlijk. Maar Forum voor democratie opkomst was ook wel echt landelijk nieuws en ook een signaal. Ja. Is, is er nog zoiets denkbaar
4: dan? Dat... Ik denk dat het, dat, dat het voor Rutte een soort prestigeverkiezing is geworden. Want een tijdje geleden zat hij bij Buitenhof. Zal ik dat goed? Heet hij naar nou Buitenhof? Ja, ja Buitenhof. Sorry. Ja, ja. Zat hij bij Buitenhof en toen zei hij van... Hè, Europese parlementsverkiezingen zijn helemaal niet zo belangrijk. Het gaat eigenlijk allemaal om de Europese raad. Klein beetje gelijk in de Europee- ja. Het is ook een belangrijk orgaan. Maar toen zei hij van, die zijn helemaal niet zo belangrijk. En toen prompt, vorige week was het geloof ik... Nou, toen was dit echt de allerbelangrijkste verkiezing die hij ooit had meegemaakt. Maar dat komt gewoon omdat hij de hete adem van uh, FVD en Thierry Baudet in zijn nek voelt. Nou, ah, ja.
1: ik denk dat de, die opkomst van Baudet uh,
0: wel iets kan doen met de, met de opkomst wellicht. Uh,
4: ja, maar toch, het... ik
0: merk dat toch nog niet heel erg. Alsof het leeft in Nederland. Of dat dit, ja, ze, bedoel, de, ja de, 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 de discussie gaat over dat ze niet met elkaar in debat willen, de twee geloof ik, Rutte. Of wel, of Badet, wel maar niet op Facebook. Eén wil op Facebook en de <laughs> andere wil op uh, de, de VARA. Maar, nou ja, chargeren een beetje misschien. Nou trouwens, dat is het volgens mij toch? Maar,
4: ja, nee, nou, die wil die, die, wel op tv en de ander ja. op Facebook, ja.
1: Maar, wat? maar wat, je, wat je in de nationale verkiezingen zag... ik denk dat die lijn wel wordt uh, doorgezet. Dat je ziet dat aan de ene kant zeg maar, de nieuwe conservatieven... Waar, uh, waar Baudet dan toe behoort. Dat is dan de Europese fractie ECR. Er zitten ook uh, nu nog uh, ChristenUnie en SGP uh, toe. Die zullen wel groeien. Overal in Europa doen die partijen het goed... Andere kant, de groene partijen, die doen het ook overal goed. Dus ik denk dat je, uh, ik, ik wil me niet aan een voorspelling wagen... maar ik doe het toch een beetje, uh, dat je
0: die twee flanken wel een beetje zal uh, zien groeien. Ik heb een idee. Um, wat nou als we uh, wel, uh, de Europese verkiezingen en het Eurovisie Songfestival met elkaar gaan combineren? Dat je toch een soort van, je mag alleen maar stemmen op het Eurovisie Songfestival... als je ook gestemd hebt voor de, de verkiezingen. <lacht> of Om de opkomst te verhogen? ja. Ja, en dan val ik af, maar ik heb helemaal idee. niks met, European, met European. <laughs> ja, Het was maar een ideetje, hoor. En, uh, een, brug, ik en een bruggetje natuurlijk. Kijkt ook altijd naar bruggetjes, mensen. Oh, in dat geval, leuk. Laten <laughs> we het doen. Ja, Sjan, uh, want het Songfestival, daar, 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 daar hoef je niet heel veel moeite voor te doen. In een redactievergadering om dat onderwerp onder de aandacht te brengen, toch? Zeker
3: niet. En zeker niet dit jaar met uh, Duncan Lawrence, die al weken uh, bovenaan staat bij de boekmaker.
0: Jij, hou jij je hoofd een beetje cool?
3: Ja, hoor. Ja. We hebben, we hebben best wel veel mensen die ermee bezig zijn. En um, ik heb gisteravond geluifblogd en dat ja. hadden we gewoon goed voorbereid. En dan is het gewoon...
0: Wat, wat, ja, wa, wat ja. doe je dan? Hoe bereid je dat voor?
3: Um, nou, je weet van tevoren bijvoorbeeld al uh, de volgorde van de landen die optreden. Dus je kunt gewoon uitzoeken van nou, dit is die persoon met dit liedje... en wat achtergrondinformatie over, over die persoon en over dat liedje. En dat is gewoon knip en plakken en in het liveblog uh, zetten... En um, ik zoek ook altijd van tevoren uit wie er... of tenminste voor zover dat gaat... wie er over het Songfestival gaat twitteren. Want er zijn altijd wel mensen... Dat is een soort sport ernaast, toch? Ja ja. ja, ja, ja. Wie is de
0: leukste, vind jij, dit jaar?
3: De leukste? Uh, Nilsson, die heeft leuke commentaren dit jaar. Ja, hey, ik weet eerlijk gezegd niet of hij het andere jaren ook deed. Nee,
0: hij viel mij ook uh, Ja. Nico Dijkshoorn, die hoor je eigenlijk niet meer, of wel?
3: Uh, die heb of ik... Toen pakte hij alleen maar uit bij de finale. Verhoord. En Graham Norton, die, heb ik, die, die was ook altijd heel grappig. Die heeft ook niet gedaan bij de halve finales. Maar ik hoorde van iemand dat hij bij de finale wel weer gaat twitteren. Dus okay. die ga ik in de gaten houden.
0: Maar die show is natuurlijk, zo'n halve finale is natuurlijk tot in de puntjes uh, geschript. Dus dan gebeurt er nou nog iets verrassends dan tijdens zo'n, zo'n, zo'n halve finale waar je over kan live livebloggen?
3: Um, als ik even terugdenk aan gisteren... spraken ze op een gegeven moment Duncan toen we aan het wachten t, uh, op de uitslag... Spraken ze op een gegeven moment Duncan en die konden er toen zijn Europese toernooi aan? Dat okay. was nieuw. Dat was nieuw. En dan schakel je ook meteen, want we hebben natuurlijk twee verslaggevers in Tel Aviv zitten. Jongens, wisten jullie dit al? Gaat meteen even navragen. Ja. Voor de rest gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel.
0: Er was iets geks, toch? Ik, zat even, ik heb gisteren niet heel lang uh, niet alles gezien hoor. Maar er was toch iets. Was er iemand waar een soort van. Er was een registratie-avi. En dan uh, worden heel veel shots gemaakt van het. Van het van dan, dat het dan uitgezoomd wordt van het podium. En dat was bij één show dat het werd uitgezoomd en dat het dat Het hele publiek leeg was en toen werd er daarna weer ingezoomd, en was het allemaal weer vol of zo. Daar was iets, is iets geks gebeurd of zo. Is ja, dat opgevallen, klopt.
3: En dat, en ik moet eerlijk zeggen: als je dus aan het live bloggen bent, dan kijk je echt. Nou ja, ik, ik kijk dus, ik zie dus heel van die optredens niet nee. omdat ik zo bezig ben met uh, dat live blog vullen, dus ja. ik hoorde dit wel ergens. Ja. Maar ik heb het zelf niet gezien. Ja,
0: het was vaag in ieder geval. Ja. Misschien, misschien uh, uh, wat je had het net al over, we zitten daar ook met twee man: uh, uh, Jesse en, en Lara. Volgens ja. mij kunnen we Lara even bellen, toch? Want die f- f- vast niks te doen uh, nu.
3: Nee, hoor.
0: Oh, we nemen dit op vrijdag op.
3: Niet en morgen.
0: Mor- ja, die zit gewoon ergens. Uh, ik, op zag het zo, ik zag ze ook op het strand lopen. Met z'n tweeën. W- wanneer is de finale dan? Morgen. Morgen. Wist je dat niet? Nee, sorry. Ja, spannend hoor.
3: Zou ze opnemen?
0: Hé, hey, Lara met Gejap
3: Hallo. Hallo,
0: hoe is het?
2: Hallo. Goed hoor. Ja, moe van gisteren, maar wel goed.
0: Ja, we dachten, we zitten hier even met, met je favoriete collega's Thomas, Sean en Avi. En, en Julien, onze producer. En we dachten, even checken hoe, hoe het met je is. Want je hebt waarschijnlijk... Uh, is het een rustige dag voor jou vandaag?
2: Vandaag is gelukkig een rustige dag, ja. Dat is na gisteren is dat ook echt wel even nodig. Ja, wat dan? We hebben gisteren hebben we ruim 14 uur gewerkt. Zo. Um, en echt aan één stuk door. Ja, het was wel, was wel heftig. We hebben een uitzwaaimoment gehad. En vanaf dat moment ging het eigenlijk aan één stuk door.
0: Ja, en, en wat, 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 ja, hoe ziet zo'n dag er dan uit? Kan je daar iets over vertellen? Wat doe je allemaal?
2: Nou, we zijn, wij, moesten, wij moesten s ochtends vroeg moeten we dan naar het hotel om uh, Duncan uit te zwaaien. Dat is letterlijk gewoon met z'n allen bij een busje staan en, uh, en, en zwaaien. Uh, en van daaruit zijn we naar persencentrum gegaan. Sorry, <laughs> Ja, nee, het, het moet niet. Maar dat is wel de mogelijkheid om Duncan nog even te spreken. Okay. En die zijn er maar heel schaars. Want ja, hij is zo onwijs populair. Wij, ja, we hebben bijna geen tijd om hem te spreken. Dat is idioot hoor.
0: Ja, hoe is dat anders dan wat jij? Nee, dan... Sorry hoor. Nee, ga, ga, verder, ga verder.
2: Nee, ga verder. Nee, <laughs> zeg maar. Nou,
0: ik zeggen, dit, vorig jaar was je natuurlijk ook bij met Whalen. In hoeverre is dat een, uh, ervaar je dan een verschil?
2: Nou ja, zeg maar qua uitzwaaimomenten is het eigenlijk niet zo heel erg veel anders. Ik bedoel, de, de momenten die ze normaal hebben ingepland zijn hetzelfde. Alleen ja, vorig jaar hadden we met Welen, hebben we ik denk wel twintig minuten kunnen zitten. En met Duncan was acht minuten echt de max. Mm. En meer tijd heeft hij gewoon niet, omdat er zoveel internationale pers ook geïnteresseerd is.
0: En, en dat komt omdat hij al maanden bovenaan staat bij de boekmakers?
2: Ja, echt al maanden. En hij stijgt nu alleen maar. Dus ja, de kans dat hij wint is volgens de boekmakers heel erg groot. En dan wil je internationale pers wil je natuurlijk ook spreken.
0: Ja. Weet je nog wat het laatste was wat ik tegen jou zei voordat je wegging? Nee. Sorry. <lacht> <lacht> ja, zo jammer dit, laatste. Niet, niet. Voordat ik zei, doei. <lacht>
2: zo jammer.
0: Zei ik, pas erop... Ja, oh, doei? Zorg dat je objectief blijft, zei ik. Als een vader. Ja zei ik dat tegen je. Hoeveel hoeveel andere hoofdverituren denk jij dat dat gedaan hebben... van alle mensen die je daar om je heen uh, ziet?
2: Zeer, zeer weinig. (laughs) (laughs) Nul, bijna niemand. Wat
0: is dat voor wereld, Lara? Neem ons eens mee. Vanmorgen zat je in de de Dit Wordt Het Nieuws podcast al... uh, 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 vertelde je er al iets over, over die gekte van meeklappende journalisten daar. Maar wat is dat voor wereld?
2: Ja, wij zitten met alle journalisten in een grote persruimte. Uh, Daar zitten drie, vierhonderd journalisten bij elkaar. Uh, En die zitten per land bij elkaar. Dus wij zaten aan de Nederlandse tafel. En uh, naast ons zat uh, Noorwegen, geloof ik. En zo, zo is iedereen een beetje verspreid. En... Ja, op het moment dat het Eurovisie Songfestival begint, lijkt iedereen vergeten te zijn dat ze ook nog gewoon objectief dingen moeten opschrijven en zo. Want het is één en al hysterie in die ruimte. Iedereen loopt te schreeuwen en te zingen en mee te klappen en te dansen. En ze springen elkaar juichend in de armen als het optreden goed is gegaan. dat is echt idioot. En is
0: dat ook erger dan vorig jaar? Of is dat hetzelfde?
2: Nee, bij andere landen is dat hetzelfde. En bij Nederland, ja, de spanning was bij de tweede halve finale natuurlijk niet heel groot. Want we wisten eigenlijk min of meer al wel dat we door zouden gaan. Met Welen was dat stukken spannender. Hè?
0: Oh, maar je had het eigenlijk over je Nederlandse collega's nu. Ik dacht dat ik het over gewoon uh, iedereen had.
2: Ik heb het ook over de Nederlandse oh, collega's, maar zullen we daar eens de over internationale doorgaan? pers? Wie is de ergste? Nee, de internationale pers, die, de internationale pers is echt erg hoor. Okay. Dat, is, dat, dat kun je niet voorstellen. Die lopen ook verkleed rond in de persruimte.
0: Verkleed als, als wat? <laughs>
2: <laughs> nou, er was een, er was een meneer uh, bij de eerste halve finale en die had het dezelfde outfit aan als de Poolse zangeressen. Nou, dat was een soort. Gewaad met een tooi op zijn hoofd. Het was <laughs> bijzonder. Dat kun je je niet voorstellen. Dat is dan gewoon een journalist.
0: Ja, en hoe um, uh, uh, hou jij dan je hoofd cool daar? Ja, niet. <laughs> oh, dus jij gaat nu Heel ook goed. in een soort... Ja, Waelen... Heb jij straks een soort lichtbal met je mee of zo? Dat is toch dat is toch zo, Waylon. Duncan. Duncan's ding.
2: Ja, ik denk het ding is de lichtbal. We mogen het volgens mij officieel geen lichtbal meer noemen. Want uh, Afro Trots wordt helemaal gek van het woord lichtbal.
0: Oh, hoe noemen zij het dan? Maar, um, Visueel ele- ja, also, element? Ik heb geen
2: idee. Uh. Ja, Iets, uh, <laughs> iets, iets wits. Okay. Ik weet het niet. Maar uh, het nee, maar, ik, ik, ik ga niet verkleed. Ik probeer nog steeds wel enigszins objectief te blijven. Maar ik moet zeggen dat omdat iedereen om je heen zo... Enorm enthousiast is, is dat best moeilijk hoor.
0: Ja, want jullie werden ook uh, zelf gefilmd of zo. Dus uh, de reactie van ja. de pers was ook weer nieuws.
2: Ja, want ik, nou ja, ik, ik zat zwaar geconcentreerd naar Duncan te kijken. En er zaten rechts van mij zaten wat mensen met een vlag om zich heen en weet ik veel wat. Uh, en ja, er stonden. Ik denk 40 journalisten tegelijkertijd zonder onze tafel te filmen. Want wij zijn natuurlijk wel dit jaar de grootste kanshebber. Dus ze hebben allemaal zoiets van, oh, die Nederlanders die moeten hysterisch doen. En wij zijn echt <lacht> niet hysterisch genoeg, hoor. Nee. Het is, het is, ze waren een beetje teleurgesteld allemaal.
0: Cornad ook niet, Cornad Maas? Zit die, daar niet? Ja, die is
2: er niet bij. hè Die zit natuurlijk in een speciale ruimte met Jan Smit. Ik heb begrepen dat het daar veel te koud is. Ja. Uh, in persruimte <laughs> is het niet koud.
0: <laughs> Oké, okay, nou neem ons even mee naar zaterdag. Uh, 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 deze podcast uh, zetten we het hele weekend uh, op de voorpagina van nu.nl. Dus zaterdag als mensen dit mm-hmm. luisteren. Uh, de show is pas s avonds. Wat doe je dan de hele dag als, uh, als verslaggever?
2: Nou, het uitzwaaimoment is morgenochtend echt veel vroeger dan, uh, dan, dan gisteren. Want hij had, gisteren begon hij pas om vier uur met repetities. En nu begint hij om twee uur met repetities. Dus ik reken erop dat wij rond een uur of tien wel bij het hotel staan. Uh, dat is een uurtijdsverschil met jullie trouwens. Dus dat is elf uur. Okay. Uh, en vanaf dat moment gaan wij, wij gaan naar de persruimte. Wij nemen nog een update op. Die maken wij iedere dag. Uh, ik ben stukjes aan het tikken. Jesse is alvast losse interviews die we op de Royal Loper nog gedaan hebben. En met Cornat en met Jan. En met Duncan nog is hij allemaal los aan het monteren. Want die moeten we voor het live vlog alvast klaarzetten. En yes, daar vul je eigenlijk toch een hele middag bij en mee. Je denkt van iets, maar het is best mm. veel werk. Um, en dan vanaf een uur of... Ja, het begint hier om tien uur. In Nederland om negen uur zitten wij met uh, de hele pers zitten wij vast... En we gaan geen kant meer op. Totdat bekend is gemaakt wie er gewonnen heeft. En dan moet je als een gek rennen naar de persconferentie.
0: Ja, nou, ik, veel succes daar alvast mee. Uh, Lara, en ook veel, Dank p- je wel. P- veel plezier. No- nogmaals, hou uh, je hoofd cool, zou ik zeggen. Dan Het gaan is wij- vooral
2: heel leuk hoor. dat we dat voorop stellen.
0: Oh nee, maar dat zo, dat zo, dat zo, zo klinkt je ook hoor. Uh, Maakt maak er, uh, maak er, maak er een onvergetelijke uh, dag van. Wij gaan hier even naar de opname van Duncan luisteren. Want ik zie Thomas en Avi een beetje uittunen. Dus we gaan ze eventjes. <laughs> aan het dansen krijgen hier. Hey succes hè.
4: Dag Lara. Doei.
2: Dat oh, is goed. Dankjewel. Doeg.
4: Vind je dit mooi, Avi? doet me een beetje denken aan uh, Lowlands, maar dan ongeveer zes jaar geleden.
3: Alright,
5: the next finalist, the second finalist of tonight's competition is... The Netherlands!
0: Dat ja, ik praat er gewoon doorheen, sorry. Maar dat was ook... Uh, ik kan me van de vorige keer herinneren, Jean, dat het ook heel lang duurde... dat we hoorden dat we doorgingen. Dat was nu vrij vlot.
3: Ja, als tweede hoorden ja, we het al. Was ja. Dat was wel lekker. Dat was wel wat? lekker, maar we wisten eigenlijk al wel dat we door zouden zijn. Ja, betekent het wat dat, dat nee, als tweede... Dat betekent het helemaal niks. Oh. Want er is een puntentelling. Je hebt dus die televoting... en je hebt de mensen die thuis... Uh, sorry, dat is de televoting. Ja, en je jury, hebt de jury. Ja. Die punten die worden bij elkaar opgeteld. Ehm... Um, maar dat horen pas veel later, hm. pas na morgen, uh, hoe, die, uh, hoe die puntentelling zeg maar precies. Een
4: soort Europese verkiezing. <laughs> ja,
3: en o- zou je kunnen over, kunnen over
1: punten gesproken, een uh, land dat ook punten kan verdienen... volgens mij is Australië, ja? toch? En wat als zij winnen? Moeten we dan met he- alle Europese nee. landen naar Sydney?
3: Nee, dat hebben ze wel van tevoren <laughs> gezegd. Want ja, Australië doet volgens mij sinds vorig jaar of ja, sinds twee jaar weer ja, mee. En toen is wel meteen gezegd van, oké, okay, jullie vinden het superleuk om mee te doen. Dat mag.
2: Is dat van <laughs> de voorwaarde? Als jullie
3: dat winnen, voorwaarde? dan gaan we niet naar Australië. Want het is natuurlijk wel een Europese ja. liedjeswedstrijd. Dus dat zou ook heel raar zijn.
0: En als we winnen, dan komen we dus wel naar Nederland. Ja. Is, is daar al iets bekend over waar het dan zal zijn? Is dat Ahoy of de Ziggo lijkt uh, mij? Niet ik weet? las
3: vandaag iets over van, dan zou het toch wel in Amsterdam moeten zijn. Maar nee. Jij schud je hoofd,
0: Thomas. Ja, wij hebben
1: er een stuk over klaarstaan. Oh. Als dit, deze podcast online staat, dan ja. staat dat ook uh, online. En volgens mij, uh, ja, er gaat gewoon een tender uit, zoals dat dan heet. En dan mogen
0: steden, locaties bieden, et cetera. Het kan ook gewoon leider worden, Avi.
4: Nou, liever niet. <lacht> hey, en, ja, ik vind
0: het eigenlijk wel... Wat, wat ik hoorde ook vanmorgen zeggen dat uh, vorig jaar, toen Whalen natuurlijk niet zo heel goed had gedaan... Was hij onder de jury wel een favoriet? Was hij geloof ik tiende en werd hij uiteindelijk achttiende? Dit kan toch gewoon nog gruwelijk misgaan? Ja,
3: dit kan eigenlijk nog alle kanten op. Want je hebt dus ook nog vijf landen die uh, niet op hoefde te treden in de halve finales. Dat zijn de vijf grote landen die dus gewoon geld betalen... om in de finale te komen. Wat? Ja, dat ja. Ja, ja. zijn net Zo'n
4: Europese r- regioen. Regioen.
0: <laughs> Of de Champions League.
3: Die zien nu dus eigenlijk niet zoveel. Maar daar zitten wel een paar kanshebbers bij. Bijvoorbeeld Italië is heel goed. Dus het zou zomaar kunnen uh, dat die ineens uh, oh ja. gaan winnen. Dus het is dus echt niet gezegd dat, uh, dat Duncan gaat winnen.
0: Heb je nog een uh, tip? Een soort outsider of een persoonlijke favoriet? Of iets waar je op verheugt?
3: waar ik me op verheug om te zien. Ik vond Noorwegen heel erg leuk. Waar, waar, waar
0: dat die? Die was dat met die die met die met die man met die hele zware stem? Of, of was dat? Op het
3: eind. Ja, ja, ja. ja. Ik okay. weet niet goed hoe ik moet omschrijven, maar het is heel gr-
0: grunter maar dan, ja, uh, dan, inheems. dan ja. inheems. Ik weet niet precies. Ja, ja ik vond Malta <laughs> wel lachen. Ik vond Malta wel leuk.
3: Matten was ook leuk, ja. En uh, Rusland was lekker dramatisch. Maar Met oh, een ja. man die duizend keer... Oh, van, ik ga, ik ga toch weer kijken hoor. Tot... Thomas, ga je <laughs> kijken? Ja, ik kijk het elk jaar,
1: liever door Nat. Ja. Ik vind het erg leuk. Ik doe dat drinkspelletje. Wat, wat Wacht, oh. Nee. Wat? Wat? <laughs> wat? Denk, je hebt een, zo'n, zo'n bier-spelletje. Uh, dan als er, uh, weet ik, als een kledingstuk uitgaat, dan drink je. En als, je, <laughs> als er weer een key change is, dan denk ik, al die stier Als de zanger en zangeres elkaar aankijken in de ogen, dan drink je. Oh, dus je wordt oh. flink gedronken. Al ja. oh, kunnen we
0: die ergens delen in de show notes of zo? Ik, Zeker. Uh, ja. Lijkt me,
1: wel Lijkt me ook
3: leuk. leuk. Ja, nu nu, nu van je van dit de gehoord de hebt, hebben
0: Nee, ik ben nog steeds niet oké. Okay. <lacht> <Okay. lacht> Maakt niet uit. Laten we verder gaan, jongens. Ja, um, we kregen uh, twee mo- mooie uh, uh, brieven. Eentje van uh, John Lie- Liebert, of Liber, uh, moet ik even, uh, denk ik even zeggen. En hij uh, luistert vaak in de auto uh, uh, na de week van nu, deze podcast. Uh, hij zei wat ik me realiseerde tijdens het luisteren is dat ik waarschijnlijk niet al te lang nadat nu.nl is gestart de website ben gaan gebruiken als mijn dagelijkse nieuwsbron. Nou, top, dat is twintig jaar geleden. Um, en hij wilde iets met ons delen. Wat ik met name aan de week van nu leuk vind, is dat naast de review van de afgelopen week jullie ook veel inzicht verschaffen in wat internetjournalistiek en jullie vak en werking allemaal inhoudt. Nou, zeer interessant. Bij deze dus dank voor dat stukje extra inzicht en verder veel succes. En een prettige week. Ik dacht dat het misschien nog een vraag had, maar dat heeft ze niet. Maar desalniettemin John, je een, mensen die lief voor ons zijn, krijgen, krijgen een, een trui. Zo zijn wij. En um, over lief gesproken, echt serieus. Ik bedoel, we krijgen uh, uh, ook echt al heel veel kritiek en vlachten uh, en dingen overal heen. Um, maar niet als het gaat om de podcast trouwens. Dat is, die tijd hebben we wel een beetje gehad. Maar we kregen me toch iets moois deze week van uh, Helene van Dam. Die stuurde vanuit Spanje een audiobericht. En het klonk zo.
2: Ik wil u graag bedanken voor de leuke podcast. Um, ik woon momenteel in Spanje. En het is een hele fijne manier om in, uh, op de hoogte te blijven van het Nederlandse nieuws. Daarnaast maakt dit het, het allemaal net wat persoonlijker dan het alleen lezen. Vooral met de ja, openbare redactievergadering op vrijdag. Ik vind het erg leuk om te luisteren. Daarnaast hou ik van multitasken en is het voor mij erg fijn om te luisteren terwijl ik bijvoorbeeld in de auto zit of mijn ontbijtje aan het maken ben. Dat soort dingen. Dus ja, dit is eigenlijk een positieve uh, review. Enorm bedankt. En.
0: Tot de volgende keer. Nou, en als je ook nog even vijf sterren achterlaat in de iTunes store... dan uh, dan maak je het echt af hoor. Nee, zonder gekheid vind ik echt waanzinnig cool. Dat uh, maak je niet uh, vaak uh, vaak mee volgens mij. Vind je dit allemaal nou ook zo gaaf jongens? Met name dan de Dit uh, Wordt Het Nieuws podcast. Ga even naar uh, podcastawards.nl. En uh, daar moet je één klein beetje scrollen... en dan kan je op de Dit Wordt Het Nieuws podcast uh, stemmen. Wij gaan uh, uh, door naar de agenda van volgende week. Nou, dit weekend, ik uh, bedoel, Songfestival, hebben we het genoeg over gehad. Het staat natuurlijk volledig in de aandacht. Uh, ik weet niet, wanneer, wanneer komt hij dan terug? Is dat al bekend? Uh, is dat meteen zondag?
3: Zondagochtend, heel vroeg. Oké, okay. yeah. okay.
0: dus dan uh, en kun je ook op die punt... Ben jij dan ook aan het werk meteen? Of, uh, nee, dan
3: gaat uh, geloof ik een cameo, hoor naar Schiphol okay. om uh, Duncan op te wachten.
0: Cool. Uh, het zijn ook... Uh, Zandvoort uh, krijgt alvast een voorproefje, want het zijn de Jumbo-race dagen. En dan gaat volgens mij Max Verstappen ook uh, rond uh, race dagen Zandvoort. En er worden uh, gruwelijk veel uh, mensen daar verwacht. Um, Zondag uh, is in de VS uh, de laatste aflevering van Game of Thrones... wordt dan uitgezonden. Dus dan zit uh, Frans Timmermans met zijn uh, spindokter lekker uh, voor de buis, denk ik. Uh, in maandag, op maandag wordt hij in ieder geval in Nederland uitgezonden. Um, en wat denk ik verder nog uh, 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 de moeite waard is... donderdag, uh, uh, AVI, is het fietsen naar je werkdag. Dus ik verwacht, uh, ik verwacht daar wel wat van, eigenlijk, van jou. Mag ik thuis werken dan? <laughs> ja, maar dan moet je wel een rondje om je, 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 je werk. Want anders telt het niet. Deal. Um, het is ook de laatste dag van de eindexamens. Uh, tenzij je zak natuurlijk... Dan moet je vanaf 17 juni aan de slag voor een herkansing. Uh, maar daar gaan we natuurlijk niet, niet van uit. En donderdag, uh, Thomas, we hadden het net al over, zijn de verkiezingen. Um, even kort nog daarover. Donderdag zijn dan de verkiezingen in Nederland. Ja, maar de, de
1: verkiezingen worden in Europa op verschillende dagen gehouden. Dus ze lopen van donderdag tot en met zondag. Dus we hebben eigenlijk in Nederland... Hey,
0: verkiezingsavond hartstikke leuk. Ja, dus donderdag zitten we hier met chips en cola op de redactie. Uh, maar het zal het niet super laat worden, vermoed ik. Want, Stop, er komt... want er komt alleen een exit poll, geen officiële uitslag. Die komt op zondag. En die exit poll komt om een minuutje of negen of zo. Uh, ja, en dan op zondag uh, komt, uh, komt de officiële uitslag. Dus... Dubbel feest. Ja, hartstikke leuk. Zou, zou ik bijna willen zeggen. Um, dat was hem voor nu. We zijn gruwelijk uit de tijd gelopen. Ja, je moet weten, we proberen dit altijd in een half uur te proppen. Maar ik denk dat we maar eens een keer een vergadering moeten houden... over dat we dat standpunt overboord moeten gooien. Want dat lukt toch nooit. Sian, <laughs> um, dank je wel. Uh, yes. Thomas, ook bedankt. En Avi, hartstikke bedankt. Um, mijn naam is uh, gert Hoekman. En ik wil ook bij deze even onze producer Julien Dom bedanken. Uh, je hoort hem niet, maar hij is er wel. En uh, uh, zonder hem uh, was het een... Uh, nog grotere chaos geworden dan het dankzij mij al is. Um, vond je dit nou een leuke podcast? Uh, de week van nu? Uh, abonneer je dan even op de Dit wordt het Nieuws podcast. Die vind je in je favoriete podcast app. Dan krijg je elke werkdag vanaf 6 uur krijg je een korte podcast van een kwartiertje. Had ik al gezegd dat je daarop kon stemmen. Ja, dat had ik al twee keer gezegd. Uh, met het laatste nieuws en een blik in de agenda van de week. En dan krijg je op vrijdag deze. Um, ja, dit toetje van de week, zullen we maar zeggen. Um, dit was hem voor nu. Uh, iedereen een heel erg fijn weekend.
4: Ja. Doei.